0: aleluia, amém, glória a Deus aleluia, nessa compreensão, nesse espírito eu te convido a darmos continuidade com a leitura da palavra do Senhor Quantos irmãos estão acendendo as luzes você pode ainda, você que está nos acompanhando online também compartilhar ainda dá tempo para esse momento importante Tão importante quanto o louvor e a adoração é quando agora nós compartilhamos a palavra. Amém. Até você que está aqui, você pode ir mandar sua mensagem. Lembrou de alguém? Convida, chama agora para participar conosco. Eu te convido então a lermos a segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda Pedro. Capítulo de número 1. Um. Amém. Eu te convido se você puder para lermos juntos, se colocar em pé. É importante você abrir aí o seu smartphone, se for o caso, ou o livro sagrado. O aplicativo santo. Segunda carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1. Versículo. Vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 1 sozinho. O versículo 2 junto com você. E o versículo 3 junto com você. Amém? Vamos lá então. Diz aqui o versículo. 1 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Leia comigo? Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e após você pode se sentar para compartilharmos essa mensagem. Pai querido e santo, a tua presença é real aqui, e eu peço mais uma vez, e terceiro, porque nós sabemos que é um embate, é uma luta, para que a tua palavra não seja compreendida, não seja recebida, o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que quando a semente é lançada, vem o um ladrão e rouba, para que ela não alcance o terreno fértil, mas eu peço que pela tua ação, pelo teu poder Espírito Santo, cada coração aqui, cada coração que está acompanhando essa transmissão, seja um terreno fértil para esta semente que está para ser lançada, para produzir, para a glória, para a honra do teu santo nome, meu Pai. Eu oro, nós oramos repreendendo o inimigo e abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para recebermos de ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode sentar por um momento Amados, então O tema dessa mensagem, se podemos pôr um tema aqui é Todo o necessário Todo o necessário Em Cristo Jesus nós temos todo o necessário O apóstolo Pedro escrevendo de forma poderosa aqui Ele nos deixa claro Que a graça, a paz do Senhor através do conhecimento opera, operam em nós de tal forma que tudo que nós precisamos para fazer a vontade do Senhor está à nossa disposição e é muito importante é vital entendermos isto é necessário compreendermos essa verdade porque muitas vezes o inimigo ele nos engana nos prende ou nós mesmos nos enganamos e ficamos presos, é em mentiras, em sofismas, de que não somos capazes, de que não é para nós, de que é muito difícil, mas olha que coisa tremenda, Pedro escreve aqui, o poder de Deus, versículo 3, nos tem dado tudo, eu não sei em qual contexto você está, se você está agora naquele momento, da vida agradável, tranquilo, ou, quem sabe, se você está no meio de um mar turbulento. Não sei. Mas o fato é que o poder de Deus nos dá, te dá tudo. Quer seja no seu espírito, quer seja na sua alma, quer seja no seu físico. Tudo o que nós precisamos. Para viver uma vida que agrada a Ele. Primeiro ponto que eu quero enfatizar contigo é este, é este, nós temos em Deus, se você não está conseguindo, perdoar, você não está conseguindo mudar, você não está conseguindo superar, em nome de Jesus, a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, você romperá, o que for necessário, quem sabe você está preso a algum tipo de pecado, imoralidade, vício mentira ira, não sei ou quem sabe você se sente preso de tal forma que você sabe o que tem que fazer mas você não, conhe não consegue não consegue se desvencilhar parece que quanto mais você se mexe mais amarrado você fica mais enrolado você fica não tem força em nome de Jesus a partir de agora, pelo poder da palavra do Senhor, algo diferente vai acontecer na tua vida, amém? amém? você crê nisto? amém, isso é muito poderoso, isso é transformador, olha o que diz aqui, da mesma forma, que Deus ele faz as coisas perfeitas, amados, da mesma forma que uma águia, ela tem tudo o necessário para voar de tal forma que aquele filhote que nunca voou quando ele é lançado pela mãe, lá de cima ele consegue voar porque ele tem tudo o necessário porque Deus fez assim da mesma forma que um leão um filhote um tigre filhote, tem tudo para caçar tem tudo para ser um predador É sua mãe então lhe ensina, seu pai lhe ensina ele tem tudo Deus fez ele perfeito nós como filhos de Deus, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus nos tornamos filhos de Deus, amém? quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus se você não fez isso ainda, faça porque essa decisão mais importante na vida de um homem, de uma mulher entregar a vida ao Senhor Jesus, uma vez que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, o poder de Deus, nos dá tudo, olha o que diz aqui, o que nós precisamos, para viver uma vida que agrada ao Senhor, não é tudo o que nós queremos, certo? É uma, há uma diferença aqui gigantesca, e esse é o segundo ponto, muitas vezes nos frustramos, porque não... Se realiza o que nós queremos, ou não conseguimos fazer o que nós queremos, mas entenda bem: Deus não tem nenhum compromisso com a nossa vontade. Amém? Entendeu isso? Eu vou dizer novamente: se quiser anotar aí. Deus não tem nenhum compromisso com a minha vontade. Deus não tem nenhum compromisso com a tua vontade. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa vontade Deus tem compromisso com a vontade dele não é à toa que lá em Mateus capítulo 6 o Senhor Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino seja feita a tua vontade e por que que Deus não tem compromisso com a minha vontade será porque ele é um tirano um egoísta, um ditador seria por isto? vamos pensar um pouco por que Deus não tem compromisso com a minha vontade? Ora, entender que é porque ele é um ditador, um tirano, não, não é compatível com João 3,16. O que, que diz lá em João 3,16? Alguém sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que que deu o seu único filho, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, amém? Este amor, incondicional, um amor, que é ativo, ele não é reativo, ele nos amou antes de termos feito qualquer coisa, conforme Paulo escreve aos romanos, pois Deus, prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, quando nós ainda éramos, quem sabe, pecadores, nós ainda éramos pecadores, ele nos amou, ele nos amou, é um amor ativo, não é um amor reativo, não é porque nós fizemos, porque nós mudamos, nós tocamos o coração de Deus, não, ele nos amou e nos ama, então, sabemos que, este amor é incompatível com alguém manipulador, tirano. Mas Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Tem compromisso com a vontade dele. Por quê, então? Porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é boa. Ela é agradável e ela é perfeita. A vontade do ser humano, a minha vontade, a sua vontade, ela é distorcida. Ela é limitada. Ela é instintiva. Nós somos limitados às circunstâncias. Um exemplo muito claro: ontem fez um calor assim. Fora do normal, realmente ontem eu não sei se foi o dia mais quente do ano, mas a sensação térmica estava algo realmente fora do comum. Eu, por exemplo, nós seres humanos normalmente no calor nós ficamos mais incomodados, mais irritados, mais impacientes. Quem é assim? Vamos ver. Alguns são assim. Ah, tá. Alguns são assim. Olha um exemplo tranquilo, básico, do dia a dia perceba como as circunstâncias interferem na nossa vontade coisas básicas como o sono interferem na nossa vontade se você está sem dormir bem isso interfere na sua vontade no seu temperamento, sim ou não se nós estamos com fome quem aí fica possessa se transforma vira um negócio estranho quando está com fome levanta a mão, vamos ver tem que orar, não é para dar graças pelo alimento, é para Deus repreender o mal que está na pessoa, né? para a pessoa ficar possuída pela fome, é um negócio assim desesperador, né? você percebe como que a nossa vontade, ela é pife, ela é limitada, ela é um negócio muito raso, Deus não tem compromisso com a nossa vontade, tem compromisso com a vontade dEle, a vontade dEle é boa, é agradável e perfeita, porque Deus não muda, sabe que quando, Pedro escreveu esse texto há cerca de dois mil anos atrás, Deus era de uma forma. E sabe que de lá para cá Deus não evoluiu, Deus não melhorou, Deus não se aperfeiçoou. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Deus não muda, Deus não melhora, Deus é perfeito. Entende isto? Deus não muda daqui 10 anos, daqui 30, 40, 50 anos ele continuará sendo o mesmo e a Bíblia diz que isso é muito bom para nós porque se Deus mudasse se Deus ele tivesse limitado as circunstâncias o que seria de nós? mas Pedro nos ensina que o poder de Deus ele nos tem dado é tudo que nós precisamos para fazer o que agrada a Deus, não é para fazer a nossa vontade o que agrada a Deus, gera vida o que agrada a Deus, gera paz, o que agrada a Deus, gera união, o que agrada a Deus, porque diz aqui, o poder de Deus, nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele quer ver um exemplo assim bem interessante que se nós trouxermos para hoje é utópico algo utópico, algo fora da nossa realidade totalmente, a Bíblia ela diz, por exemplo, que as relações sexuais devem ser feitas dentro do casamento, isso que a Bíblia ensina, e ela não dá nenhuma brecha fora disso, é assim e acabou, vamos trazer isso para uma realidade que hoje, como eu disse, é utópica na nossa sociedade decadente, maligna e moral que vivemos, mas olha só, vamos supor que todas as pessoas tivessem relações sexuais apenas dentro do casamento. Qual a taxa de doenças sexualmente transmissíveis nós teríamos? Qual a taxa que nós teríamos de gravidez indesejada? Aborto? Qual a taxa que nós teríamos de crianças sem pai você percebe algo que a Bíblia diz de forma clara e simples e nós não fazemos porque isso é um absurdo isso limita isso amarra isso castra essas são as mentiras de Satanás eu não vou nem entrar nessa questão da imoralidade sexual é só para você perceber como que o padrão de Deus é ele elevado e ele gera vida, ele gera luz, ele gera paz, você que é casado, imagine se você nunca tivesse tido nenhuma relação sexual fora do teu casamento, apenas com o seu cônjuge, eu acredito que a sua vida sexual, matrimonial seria bem melhor, isso eu tenho a absoluta certeza, quando nós aconselhamos casais uma das coisas que nós percebemos é a comparação é a pessoa estar com a alma presa em relacionamentos anteriores em situações anteriores isso é muito sério e para se libertar disso não é fácil você perceba que nós temos tudo, o poder de Deus nos dá tudo o que precisamos uma águia não precisa de nada para voar, ela já tem tudo. Um tigre não precisa de nada para caçar. Já tem tudo. Agora, entenda bem isto. Se um tigre ele é tirado do meio ambiente, colocado em cativeiro, vai chegar um ponto que ele não mais poderá viver em liberdade. Por quê? ele não terá mais condições, ele não conseguirá mais caçar sobreviver porque ele foi tirado todo o potencial que um dia Deus deu a ele nós vemos isso, você que acompanha notícias sobre o meio ambiente, animais né, que são é, presos, capturados aí a polícia ambiental recupera esses animais, leva para o cativeiro cuida só que chega um ponto que não tem mais como soltar no meio ambiente, porque Não tem mais condições de viver, todo o seu potencial, quantos homens e mulheres, preste atenção nisso por favor, quantos homens e mulheres não estão vivendo todo o seu potencial? Sendo que Deus, o poder de Deus nos dá tudo que nós precisamos, para viver uma vida que agrada a Ele, e a vida que agrada a Ele, vou repetir isto, é agradável a nós discussões contendas, ansiedade depressão, ira imoralidade, pornografia mentira cobiça, avareza, idolatria nada disso é agradável a Deus e nem é agradável a nós Ainda que o pecado tenha ali um prazer momentâneo, ele não é agradável, ele é insaciável, ele prende, ele amarra. Meu irmão, que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, você entenda, receba no teu coração, e que as travas, os freios, que foram colocados na sua mente, sejam removidos, em nome de Jesus, amém? para que você viva o potencial que Deus tem para você, existem travas que são colocadas em nós, a própria religião coloca muitas travas, uma das travas que se coloca por exemplo na religiosidade, é que Deus escolhe algumas pessoas, Deus chama algumas pessoas para viver algo bom, que algumas pessoas são mais espirituais que outras, que algumas pessoas são mais capazes do que outras, a religião diz isto, tanto é que esse formato que nós temos aqui, em que eu falo e você ouve, que é o um formato clássico de, de ensino, de mensagem, que é um formato que ele é muito limitado, por isso que nós temos os pequenos grupos, temos os cursos, onde nós podemos então orar juntos, conversar, compartilhar, esse formato que vem do contexto grego passando pela igreja de Roma herança aí que o protestantismo trouxe infelizmente em que eu em tese como sacerdote tenho um acesso a Deus e você é um leigo né? essa é expressão que se usa né? o, o, o leigo ele então ouve e obedece isso é uma trava maligna o acesso a Deus é para todo aquele que crê e pena que eu não ouvi nenhum amém e levado a extremos isso gera uma dependência maligna no líder religioso em que tudo que deve for ser feito tem que recorrer a alguém para orar para rezar para benzer a pessoa tem acesso você homem, você mulher tem acesso direto a Deus você crê nisso? Quer mesmo? Você tem convicção disso no teu coração? Amém? Eu não tenho nenhum acesso a Deus. Diferente do que você tem. Mas, levado a extremos, as pessoas ficam presas. É uma trava. E o poder de Deus, o potencial de Deus para termos uma vida que agrada a Ele fica limitada a quê? A alguém. A alguém orar. A alguém pôr a mão. A alguém fazer algo. são travas que são colocadas em nós, que em nome de Jesus o Espírito Santo quebre e retire toda trava da sua vida, amém? Glória a Deus, outra trava, uma visão distorcida de que uma vida com Deus é uma vida sem problema, sem dificuldade, e a pessoa então a passar por uma dificuldade, passar por um problema ela então se deixa levar por esse engano de que Deus de, por algum motivo não está com ela, por algum motivo Deus não está agindo na vida dela, Só é mentira, as dificuldades são inerentes a este mundo que nós vivemos, por quê? Porque este mundo é caído, a Bíblia diz que este mundo é tenebroso, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo se levantou contra Deus, quando Satanás tentou a Cristo, ele disse, oh, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Presta atenção. Satanás disse a Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos da terra. Ora, se ele pode dar, de quem que é? É dele, sim ou não? Satanás, ele exerce autoridade sobre todos os reinos da terra. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o um homem... Deus disse ao homem, hein? governe, domine. Quando eu falo homem, ser humano, homem e mulher, governe, domine, eu te dou autoridade. E essa autoridade é recebida pelo ser humano. O que, que ele fez? O que, que o casal lá fez? Entregou a serpente, entregou a Satanás. Por isso que Jesus diz: o príncipe deste mundo vem aí, eu não tenho nada a ver com ele por isso que diante de Pilatos Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ele virá ainda, para reinar, implantar o reino dele, mas até lá, esse mundo é tenebroso, por isso que Pedro escreve, que essa pátria não é nossa, Paulo escreve, este mundo não é nosso, nossa pátria é celestial, amém? Fala para quem está perto de você se assim, a nossa pátria é celestial… É uma trava, as pessoas então passam por dificuldade, acredita que Deus não é com elas. Outra trava interessante é a seguinte, a pessoa até crê, até consegue crer que Deus é todo poderoso, mas não consegue crer que Deus se importa com ela. É um sentimento, um engano... Mais ou menos assim, ah, vou orar a Deus por isso. Deus tem coisa mais importante para fazer. Parece até bonito, né? Religioso, né? Espiritual. Eu... Ah, não vou orar por isso porque é pelo meu emprego. Ah, Deus tem tanta coisa. Como se Deus fosse estressado, ocupado, né? Igual a gente. É. Mais uma coisa na agenda, Deus vai falar assim: ah, isso aqui não é prioridade. Então eu não vou atender porque eu não tenho tempo. Será que Deus é assim? Isso é limitar a Deus. Estamos com um problema nos estudos, com os filhos, com o cônjuge econômico, enfim, não recorremos a Deus, cremos que Deus é poderoso, mas não cremos que Deus se importa conosco, quando a Bíblia diz que Deus, o poder de Deus, nos tem dado tudo que é necessário, para vivermos uma vida que agrada a Ele, amém? Amém? Tudo que é necessário, porque esse é o desejo do Senhor para nós, Jesus morreu, na cruz, não foi para vivermos de qualquer forma, foi para vivermos uma vida agradável a Ele, porque a vida agradável a Ele, é agradável a nós, ora, Jesus é paz, Jesus é luz, Jesus é alegria, Jesus é salvação, Jesus é verdade... quantos casamentos minados pela mentira, não há verdade, relacionamentos minados pela mentira, Jesus é verdade, o que é agradável a Deus é agradável a nós, agora o contrário não é verdadeiro, o que é agradável a nós não é agradável a Deus… faça o que é agradável a Ele, fala para o teu irmão assim, faça o que é agradável a Deus, olha só, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, por meio desse conhecimento, nós temos condições... De receber esse poder. E como eu tenho conhecimento da parte de Deus? De várias formas. Eu alcanço o conhecimento de Deus e começo a conhecê-lo e cresço em conhecê-lo, tendo um relacionamento com Ele. Não é fazendo um curso de teologia eu nunca vou conhecer um ser humano, fazendo um curso de antropologia, eu posso até entender, algumas atitudes, eu posso até entender uma determinada sociedade, estudando antropologia, mas eu não conhecerei as pessoas, não terei intimidade com elas, teologia, conhecimento teológico, ele é importante, ele é necessário, mas isso não gera conhecimento, intimidade de Deus, eu preciso ter conhecimento de Deus, para que eu tenha conhecimento de alguém, é preciso ter um relacionamento com essa pessoa, uma das expressões da Bíblia, se referindo à união entre, do casal é, e fulano conheceu fulana, e Adão conheceu sua esposa, Jacó conheceu a sua esposa, o conhecer bíblico é um relacionamento íntimo, através do conhecimento de Deus, eu preciso conhecê-lo, isso é possível, é possível conhecer a Deus, é possível ter um relacionamento com Deus, é possível, amém? é possível, isso não é para alguns eleitos, especiais, isso é para todos, e o desejo de Deus é tanto, o desejo do Senhor é tão grande por esse relacionamento, que Ele deu o Seu único Filho, amados quantas pessoas, Entram em crises por conta de relacionamentos que não deram certo Homens perdem a razão, matam Outros homens ou mulheres ficam depressivos Nunca mais se recuperam por conta de um relacionamento Você já parou para pensar o quanto você é dependente de relacionamentos? Mas é interessante porque nós não temos a mesma dependência do relacionamento com Deus nós não temos o mesmo nível. Nós não, não nos preocupamos tanto. Faça uma comparação: você tem a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo desejo, a mesma amizade com Deus? Do que tem, por exemplo, com o seu filho? Com o cônjuge? Com os pais? mas muitos estão vivendo sem Deus, e vão para a eternidade sem Deus, isso não faz diferença alguma, nosso primeiro relacionamento, deve ser com Deus, amém? amém? vou dizer novamente, nosso primeiro relacionamento, deve ser com Deus, diz aqui, o poder de Deus, nos tem dado, tudo, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, e nos chamou, olha só isso aqui amados, nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, Deus olhou para nós, seres humanos, caídos, pecadores seres humanos que matam uns aos outros que traem uns aos outros, que enganam uns aos outros que discutem uns com os outros quantos de você, quantos, quantos maridos aqui quem é casado aqui, levanta a mão ver. quantos maridos aí precisam buscar Deus se esforçar buscar paciência para não ficar irritado com a esposa, levanta a mão, vamos ver só os pecadores isso, pode levantar, a mão. amém isso porque nós amamos, sim ou não? você vê, o, o, como o nosso amor é limitado, amando nós nos irritamos nós perdemos a paciência sim ou não? e, e vice-versa e pai e filho, filho e pai irmãos mesma coisa e Deus olhou para essa raça caída e nos amou, Deus nos ama, amém? Deus nos ama, e amados a gente não tem noção disto, nós não temos noção de que Deus nos ama, essa é a verdade, porque Deus nos ama, nada mais é necessário, não é como assim? Se acontecer conosco como aconteceu com Jó, perder tudo, Deus continua nos amando. Mas para nós vai ser uma desgraça, para uns um desespero. Alguns vão nem mais querer crer em Deus. Acabou, não tem mais nada. Há pessoas que perdem o emprego entram em crise em relação a Deus. Eu não vou nem entrar em questões mais sérias. Nós não temos noção que Deus nos ama e muitos vão para o inferno, porque o inferno existe, ele é real, porque nós não temos noção que Deus nos ama, isso entra no ouvido e sai no outro, Deus te ama e você não precisa de mais nada, Deus me ama e não precisa de mais nada, ah, mas Deus é bom e dar um cônjuge, um filho, um emprego, é verdade, mas se Ele não der nada disto, o amor dEle é suficiente é eterno, é imutável, eu vou para a eternidade com Ele, cantamos agora há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, amém? Amém? Não é porque eu tenho emprego, porque eu sou casado, porque eu tenho filho, posso crer no amanhã, é porque Ele vive, nós não temos noção que Deus nos ama, Pedro está dizendo, tudo que nós precisamos, ele não exagerou… e é tão interessante porque quando nós não entendemos isto, o que nós amamos nós perdemos, nós perdemos o casamento, nós perdemos os filhos, nós perdemos as finanças, perdemos a saúde, agora quando nós amamos, entendemos que Deus nos ama, isso, amados, isso é de uma profundidade, isso é para nós refletirmos muito tempo, ele nos chamou, diz aqui ó, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar parte na sua própria glória e bondade, Deus olhou para nós, caídos, sujos, limitados, e falou ó, vem, venha, venha tomar parte na minha glória, eu não vou melhorar a tua vida, melhorar a tua vida… É, um curso um psicólogo um psiquiatra, um médico um nutricionista, pode melhorar a tua vida um amigo, pode melhorar eu não vou melhorar a tua vida, eu estou te chamando para algo maior, para você tomar parte na minha glória tem noção que é a glória de Deus? Deus nos chama diz aqui, para tomarmos parte na sua própria glória e bondade e tem gente que está bicudinho com Deus, porque está com problema financeiro, porque está com problema de relacionamento. Tem gente que está bicudinho com Deus, porque tem que obedecer. Deus olhou para nós e disse, venha participar da minha glória. Você tem um potencial. Mas quantos de nós somos como animais de zoológico? que se for colocado na natureza, morre, porque não sabe mais viver, conforme o potencial que Deus deu, não voa mais, não caça mais, não consegue se alimentar sozinho, precisa de alguém para dar comida, não consegue se alimentar sozinho, isso é triste, quantos de nós, não vivemos, meus irmãos e irmãs, creia nisto, creia, que Deus te ama, porque se você crê que Deus te ama, esse amor vai transformar a tua vida, e esse amor na tua vida, transformará quem está ao teu redor, agora eu volto a dizer, o problema é que nós não acreditamos, não cremos que Deus nos ama, na primeira dificuldade, nós questionamos, igual Pedro, Pedro, de uma forma impulsiva, deu aquele passo de fé de andar sobre as águas. Mas no primeira onda diferente, ele se apavorou e afundou. Elogiável a atitude dele de andar sobre as águas. Só ele andou dos discípulos, ninguém mais. Mas de uma forma impulsiva. Deus te ama amém? Deus te ama e quando Deus fala para você, não faça isto como a Bíblia nos ordena não faça isto isso é amor isso é zelo, isso é cuidado você tem filho, você sabe disso? você tem filho pequeno? quantas vezes no dia teu filho chora porque você falou não para ele? Deus nos ama está falando para você não faça isso isso é maligno, isso vai te quebrar, vai te arrebentar pode até ser agradável no começo te dar um prazerzinho mas vai te quebrar no meio vai te arrebentar e não só você mas as suas gerações abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12 segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 Já vamos para o encerramento, aqui no capítulo 12, Paulo está exortando a igreja e começa a trazer algumas situações que ele viveu, algumas experiências dele. O contexto ali é que alguns estavam questionando a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade, que Paulo era é, mais um. E Paulo então traz ali algumas situações eu não vou ler todo o contexto, mas olha que interessante aqui, no versículo 7, mas, para que não ficasse orgulhoso, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, nas versões mais antigas, o espinho na carne, que é como um espinho no meu corpo, ela veio como, ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso três vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento mas Ele respondeu a minha graça é tudo o que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco portanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim. Primeiro entenda que isso é uma experiência de Paulo. Paulo está falando da experiência dele. Ok? E Paulo traz aqui algumas situações e Paulo, ele viveu uma intensidade no relacionamento com Deus, que o próprio Pedro escreve em, suas cartas, em uma das suas cartas dizendo, olha, o que Paulo escreve é muito bom, mas é difícil de entender tamanha intensidade do, das coisas que Paulo entendeu e compreendeu da parte de Deus e aqui ele está falando de algumas situações, ele diz, porém Deus me conhecendo ele sabendo que eu poderia ficar orgulhoso disto e cuidando de mim, zelando por mim então ele me colocou uma situação o tal do espinho na carne que muitos há séculos especulam o que seria isso que não nos interessa, se interessasse Deus teria deixado de forma clara na Bíblia Deuteronômio 29 29 diz o que é revelado por Deus é para nós e nossos filhos, amém? o que é oculto é, pertence ao Senhor simples mas o fato é que isso incomodava demais Paulo e Paulo orou nem uma nem duas, mas três vezes e Deus, de forma muito clara, amorosa, disse, Paulo, a minha graça, te basta, o que, que você quer mais, além da minha graça? Parece que Paulo estava esquecendo, que outrora ele perseguiu a igreja, outrora ele fez com que pessoas negassem a Cristo, eu não sei se você já parou para pensar nisso, como é que você faz alguém negar a Cristo? Não é conversando nem dialogando, né? Paulo era um cara terrível. Ele tinha um zelo errado por Deus. Parece que ele esqueceu de tudo isso. E meio que cobrando a Deus. Senhor, me livra disso, me livra disso. Paulo, sossega. A minha graça. Você já tem minha graça. Você quer mais o quê? Você já tem relacionamento comigo? Você tem a salvação, você é um filho de Deus Você tem a vida eterna Porque a graça de Deus engloba tudo isto O que mais você quer? E se eu estou permitindo é porque Você suporta Eu não esqueci de você Meu irmão, Deus não esqueceu de você Amém? Fala para quem está perto de você assim Deus não esqueceu de você nós é que não confiamos nele Deus não esqueceu de nós Noé construiu a arca por décadas décadas construindo a arca em nenhum momento Deus esqueceu de Noé não era o tempo Abraão foi, foi ter filho com o filho da promessa com 100 anos de idade em nenhum momento Deus esqueceu de Abraão não era o tempo Davi ficou quase duas décadas depois de ungir do rei sem ser rei. Deus não esqueceu de Davi. Deus não esqueceu Saul lá no trono, porque Deus falou que ia tirar Saul, mas passou, passaram dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos e Saul não saía do trono. Deus não esqueceu Saul lá. Deus não esqueceu de Davi. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Amém? Deus não esqueceu creia nisto, creia que o poder de Deus, através do conhecimento, do relacionamento com Deus, nos dá tudo o que é necessário para vivermos uma vida que agrada a Ele, amém? A religião não faz isto, é um relacionamento com Deus que gera isto, e é o que nos falta, eu quero encerrar com isto, é o que nos falta, lá em Mateus capítulo 6 naquela continuidade que nós estávamos algumas semanas atrás, Deus diz, olha, não faça como os pagãos, como os incrédulos, que ficam preocupados, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou comer, Deus cuida de vocês, Deus cuida, dá certo amados, está dando certo, fala para o teu irmão assim, está dando certo meu irmão, rapaz, o um mundo em crise, Pandemia Você está aqui Nutrido Saudável Vestido Está dando certo Ah, mas você não sabe Amanhã tem coisa Todo mundo tem problemas Deus está cuidando de você E Ele diz lá em Mateus capítulo 6 Não se preocupem com isto Entrega ao Senhor Procure em primeiro lugar o reino de Deus... O reino de Deus... As demais coisas serão acrescentadas... Amados... A gente nem procura o reino de Deus em primeiro lugar... E está dando certo... Você imagine o potencial... Presta atenção... Nós nem procuramos o reino de Deus em primeiro lugar... E está dando certo... Meio que empurrando com a barriga... Meio que né, quase cai... Um dia está bem, um dia está mal... Mas está dando certo... Você imagine o potencial a bênção, a plenitude, a paz, a alegria, a justiça, quando nós, mediante o conhecimento do Senhor, temos o poder necessário para viver tudo que é agradável a Ele, pense, eu quero orar contigo nesse sentido, para que esse amor que Deus tem por mim, esse amor que Deus tem por você, ele transforme nossas vidas, eu entenda isso, se Deus falou, não é para fazer não faça não é para ficarmos argumentando é interessante porque, dificilmente você encontra alguém questionando assim fulano o que, que eu tenho que fazer para agradar a Deus normalmente assim tal coisa é pecado não é assim que se pergunta? porque se não for, vou fazer e se for, ah, acho que vou fazer também, porque aí é o argumento, né? Você viu alguém perguntando, não, o que, que eu faço para agradar a Deus? É diferente a pergunta, é totalmente diferente. Porque Deus pode falar para mim, olha, o que me agrada é tal coisa e tal coisa necessariamente não ser pecado. Na Hebreus diz para nós corrermos a carreira que está proposta para nós. Tirando todo embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha E o pecado que nos assedia Então existem o pecado e coisas que nos atrapalham Coisas que nos atrapalham que não são pecado Mas nos atrapalham Mas dificilmente alguém pergunta O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Senhor, o que eu tenho que fazer para te agradar? Não, a gente quer saber Se é pecado ou não Porque se não for, eu vou fazer e se falar que for, ah, eu vou procurar na internet Porque tem Não é bem assim, tem muitos argumentos Porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo Falando, falando isso, falando aquilo Temos um coração Agradável a Deus Humilde Obediente Jesus disse, se vocês me amam Vocês irão na igreja todo domingo É isso que ele fala lá? Jesus disse, se vocês me amam vocês vão cantar louvores a mim É isso que ele fala? Ele diz, se vocês me amam Vocês vão compartilhar o link do culto Todo domingo, o máximo de pessoas possíveis É isso que ele fala? Ele diz, se vocês me amam Guardarão meus mandamentos Se vocês me amam Vocês me obedecem É simples É simples Deus fez tudo simples, conforme diz o autor de Eclesiastes, mas nós complicamos tudo, pare de complicar, pare de complicar, pare de complicar, Deus faz tudo simples, nós complicamos, quem já passou pela experiência de perdoar alguém, sabe o quão maravilhoso é viver, depois que se perdoa, e fala, por que, que eu não perdoei antes? é uma complicação é só complicação tem é aquela figurinha do whatsapp, né? rolo em cima de rolo, né? pare de complicar, obedeça a Deus e o mais Ele fará, amém? você crê que Deus o ama? você crê que Deus te ama? amém? Deus me ama, Deus te ama meu irmão eu te convido -se a se colocar em pé, se você pode fazê-lo para orarmos, Glória a Deus, o Ministério de Louvor vai ministrar aquela canção, amém? Enquanto ela ministra aquela, aquela canção, nós vamos orar, meu irmão, não complique, obedeça, obedeça ao Senhor, conheça Ele, conheça, ore na sua casa, ore no seu trabalho converse com Deus, leve a Ele as suas preocupações, leve a Ele as suas ansiedades e o mais Ele fará vamos orar? eu te convido se você quiser fazer a tua oração primeiro antes de orarmos juntos, ore ao Senhor com base nessa mensagem com base no que você ouviu, quem sabe isso ministrou teu coração, algo específico coloque agora diante de Deus pai querido eu oro, nós oramos ó oh pai eu oro a Deus querido, grato, grato porque realmente o Senhor me ama, e a Deus que eu não consiga compreender a largura, o comprimento, a profundidade deste amor, eu quero Senhor, eu quero, eu preciso, através do teu Espírito Santo, viver, baseado, confiante, guardado, por este amor, Senhor, nós somos tão falhos ao primeiro sinal de vento ao primeiro sinal de tempestade nós começamos a duvidar do seu amor por nós mas a tua palavra é clara ao dizer Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho tua palavra é clara ao dizer que Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores perdoa-nos Senhor por não compreendermos este amor perdoa-me Senhor por não viver compreender este amor plenamente mas eu peço e quero a cada dia, compreender mais, viver mais, o amor do Senhor, porque a tua graça me basta, o teu amor me basta, tudo mais, são circunstâncias, tudo mais é circunstancial, tudo mais passa, é limitado, tem seu tempo, mas o teu amor é eterno, o Teu amor é maravilhoso, o Teu amor é perfeito, o Teu amor não está condicionado às minhas atitudes, obrigado Senhor, eu te convido a cantar esta canção como uma oração ao Senhor, faça dessa canção uma oração a Deus, se você quiser continuar orando também, fica à vontade, Aleluia te amar pelo que é
1: voltar aí no e acreditar. Em
0: Jesus, tu és maravilhoso. Senhor oh Deus, que este amor dia após dia transforme cada homem e cada mulher aqui, Jesus. Que este amor dia após dia fortaleça constranja cada um de nós para vivermos a tua vontade. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu amor. E a viver. Todo o potencial que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu oro. Nós oramos. Se você quiser orar comigo, diga assim, Senhor. Senhor Jesus. A minha vida. Eu entrego ao Senhor. O meu desejo. É conhecer. Compreender. Viver. O Teu amor pela minha vida de forma profunda em nome de Jesus eu oro crendo que o Senhor é comigo eu oro em nome de Jesus amém glória a Deus, aleluia Deus é bom demais, amados. Deus é maravilhoso se você foi ministrado para essa mensagem você pode divulgá-la né, ao longo dos dias compartilhá-la em nome de Jesus, tanto no Facebook, quanto no Youtube, amém, glória a Deus, antes de orarmos encerrando, eu vou orar, pelas ofertas, pelos dízimos, vamos louvar o Senhor, com uma canção, e, após, então, estar encerrado, eu gostaria de, orar com os homens, no final, eu também tenho alguns, dois, dois recados, para os homens, é, e, minha amada também, quer orar, com as mulheres, após o culto, coisa rápida, amém? Glória a Deus, então eu vou orar aqui, é após o louvor, está encerrado, pai querido, nós oramos, somos gratos a ti, pelo teu amor, pelo teu cuidado, somos gratos a ti, porque realmente, essa palavra, Senhor, nos fortalece, nos anima, eu peço que essa palavra, não seja perdida, esquecida, de forma alguma, Senhor, mas que ela, realmente, continue a produzir em nós, mudança, vida, vigor, para a glória, para a honra do Teu Santo Nome Jesus, Pai querido e Santo, nós também consagramos as ofertas, os dízimos ao Senhor, sabemos que tudo que existe nos céus e na terra, é Teu, somos apenas mordomos do Senhor, e pedimos, a sabedoria para administrarmos, de forma a honrar o Teu Nome, de forma a implantar o Teu Reino, em nome de Jesus, eu peço também, a provisão do Senhor, para cada lar aqui representado, que a tua mão, a tua graça, traga o socorro, o alívio, necessários, em nome de Jesus, eu oro, nós oramos, gratos a ti, amém, glória a Deus, Estou com esse louvor, estamos encerrados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Um aviso muito importante, minha amada me lembrou agora é, nós teremos no próximo sábado um evento para as crianças é, no formato drive-thru, aqui na igreja aqui na frente do templo tá? a partir das 16 e 30, então crianças até 11 anos é, nós pedimos que os pais venham é, com seus carros aí, e nós vamos ministrar entregar algo para as crianças amém, sábado a partir das 16h30, e mais informações, é, também pode, qualquer dúvida, nos procure, mas, a gente aí, sábado, a partir das 16h30, amém? Vou na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.